0: Bonsoir tout le monde, bon jeudi, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir pour le débrief du 26 mai 2022. Ça va dans bien vite cette histoire-là. Hein? Déjà le 26 mai. Hey, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. On prend le temps de s'arrêter quelques secondes, regarder le line-up. Donc, pour le débrief de ce soir, on va se parler de calibre de jeu. Uh, Forge, on va se parler du calibre de jeu CPL global. Oh, J'en ai parlé avec les membres premium hein, ce matin, Ben oui, dans la quotidienne BBN. Les membres premium ont eu euh, un, un avant-match, <rire> on va se le dire comme ça. Et euh, j'avais euh, produit donc un texte également en cours de journée. Là-dessus, on va se parler de la foule, on va se parler d'une question que Mathieu vous a posée. Sur Twitter, suite au match d'hier, on revient sur le duo Matko et Sunoussi. Une petite réflexion également que je veux qu'on aille ensemble sur la rotation utilisée par Wilfred Nancy. Mais tout d'abord... On va s'arrêter donc sur le 11 de départ. On va partir par le début, si vous le voulez bien. Mais tout juste avant, je vais vous ouvrir la salle de clavardage. Jimmy Martel qui est là avec nous et qui nous dit « Bon jeudi ». Soir, mon Jeff. Bon jeudi à toi, Jimmy. Demain, 10h30, journée historique pour le CF Montréal. En effet, c'est le dévoilement demain, 10h30, du nouveau logo, du nouvel emblème du CF Montréal. Donc, c'est sûr qu'on va couvrir ça et qu'on va s'en parler demain. De toute façon, demain soir, vous le savez, c'est l'avant-match BBN Média pour le match de samedi face à Cincinnati. Donc, c'est un rendez-vous demain soir à 20h. Euh, Peut-être qu'on va voir le, le, le logo liqué ce soir. Si c'est le cas, ben, vous aurez mes premières impressions dans le balado de la quotidienne demain matin. Impact nous dit « Bonsoir, Jeff. Ben bonsoir à toi. Impact, bienvenue parmi nous. » Alors, on part euh, tout ça, si vous le voulez bien. Pantémis devant le filet hier soir pour le CF Montréal. Mathieu a produit j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mathieu donc, nous a présenté hier le temps de jeu de chacun des joueurs présents sur le 11 de départ du CF Montréal en MLS. Donc, Pantémis, 0 minute dans les jambes. Gabriel Corbeau, 253 minutes. Je vous rappelle qu'un match est 90 minutes, donc ça vous donne un barème, là. 270 minutes de jeu, c'est trois matchs. Donc, Gabriele Corbeau est à 253 minutes. Zachary broguillard 136. Yoel Waterman, qui était cette saison le joueur le plus expérimenté du CF Montréal sur le terrain hier soir, du haut de ses 977 minutes de jeu. Zoran Basson avait... 163 minutes de jeu, donc un petit peu moins que deux rencontres. Milievich à 214. Sunusi Ibrahim à 201. La fusée nigérienne. Samuel Piet, 196 minutes. Mathieu Chouanière, 321. Et Kai Kamara, donc 626. Est-ce que le Forge est... Euh, et Omar Brownie, dépendant, vraiment pas été impressionné par le Forge. Mission accomplie, le gros coussin va permettre de reposer encore les partants au match retour. Il n'y aura pas de match retour, on s'en va directement affronter Toronto. Pour cette rencontre-là, Jimmy, le 21 juin prochain, donc au BMO Field, pour affronter Toronto en demi-finale. Je veux qu'on revienne sur le calibre de jeu, donc, euh, de cette rencontre-là. Je veux qu'on s'en parle. Et je, je veux. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé dans le match d'hier. Jimmy nous dit, Jeff, je ne suis pas impressionné. Je suis pas impressionné du calibre de jeu de Forge hier soir. Je vais être franc avec vous. Pas impressionné moi non plus. Impact nous dit Pantémis, un match, one clean sheet. Breza, dix matchs, one clean sheet. Euh, on va s'entendre. On va s'entendre Impact juste sur une chose. Ce ne pas les mêmes matchs. Là. Forge, hier, a affronté un club B. Une bonne rotation. On va le dire comme ça parce que j'aime pas moi non plus, un peu comme Wilfred Nancy, j'aime pas le terme un, un club B. Forge a affronté hier une bonne rotation. Forge, en fin de match, a affronté une rotation plus-plus. James Pantemis n'a jamais été mis à l'épreuve dans cette rencontre-là. Pas une fois, il a été en danger. Peu importe le tir, peu importe d'où ça venait. Euh, à aucun moment dans cette rencontre-là, James Pantemis, il avait pas le choix. Il, il fallait le jeu blanc hier soir. Vu euh, ce qu'on a vu. Mais euh, pour ce qui est du calibre de jeu, j'en ai parlé ce matin euh, pour les membres premium. Là. On, on s'en est parlé, fait que je ne veux pas avoir l'air de radoter, mais dans, dans la quotidienne ce matin, je ne comprends pas le, le, le calibre. La CPL, je comprends pas de, de quelle façon on, on est inconstant du côté de la CPL. Euh, Vancouver, hier, voulait pas se faire sortir. Vancouver, hier, voulait venger l'élimination qu'il a subie face à Pacific FC la saison dernière. Et Vancouver, hier, a mis sur le terrain un alignement au plus-plus. Toute la gomme de Vancouver y était, hier pour le match qu'ils ont joué face à Cavalry. Ils l'ont emporté en tir de barrage. Il a fallu les tirs de barrage pour que Vancouver l'emporte face à Cavalry. Toronto avait, on sait qu'il y a plusieurs blessures à Toronto présentement, donc une équipe affaiblie, mais avait quand même un line-up qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir en MLS. Mais je vous dirais qu'en deuxième demi, on était tellement pas sûr de gagner ce match-là qu'on a fait trois changements à la demi, laissant entrer sur le terrain trois joueurs réguliers, trois titulaires de Toronto FC et ça a pris toute la gomme pour y arriver et aller chercher la victoire dans son duel. CF Montréal avait une rotation solide et c'était une promenade dans le parc hier pour les hommes de Wilfred Nancy. Jimmy dit « C'est là qu'on qu voit qu'on est rendu avec une profondeur. Dans le passé, on n'aurait pas eu autant de succès avec autant de rotation. » Et, et la profondeur, chaque équipe de la MLS s'est assurée d'avoir une bonne profondeur sur son banc. Notre profondeur, hier, qui aurait pu nous sortir du pétrin si tel était le cas, était assise dans les estrades. Elle regardait le match. Les Rommel Kioto, les euh, Georgi Mihailovic, name it. Ils étaient dans les estrades. Donc, zéro stress de la part de Wilfried Nancy pour affronter un club qui a tout à gagner. Un club qui euh, voulait sortir fort, le couteau entre les dents, qui avait son équipe A, qui travaille fort et ils n'ont jamais été dans le coup. Mathieu le mentionnait hier, Forge s'agit d'une équipe forte au sein de la CPL. Ce que je peux vous dire, c'est que le match d'hier ne m'a pas convaincu du calibre de jeu de la CPL. La, la première ligue canadienne, bien, elle est jeune, elle va prospérer, elle va avancer. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'on fait les bons choix présentement du côté de la CPL pour faire croître et avancer le produit. Il a fallu sortir le commissaire pour aller chercher une nouvelle expansion. Il a fallu, ben, il faut encore aujourd'hui entretenir un marché moribond qui est Edmonton pour assurer de maintenir une ligue viable, une ligue où ce que y a huit formations ont tolère. Une formation qui une moyenne d'assistance de 750 personnes par match. Et c'est avec ça qu'on veut vendre le soccer canadien à l'ensemble de la planète. On refuse du côté de la CPL d'aller dans un marché comme Québec pour, sous prétexte qu'on ne veut pas évoluer dans un stade qui n'est pas proprement dédié au soccer. Je peux comprendre la vertu, je peux comprendre l'orgueil, je peux comprendre vers où la CPL veut s'en aller. Par contre, il y a des étapes à franchir. Elle est jeune, elle est dans son développement, dans sa phase de croissance. La CPL devrait avoir entre 12 et 20 formations à son summum. Donc, lorsqu'elle aura atteint l'ensemble de ces marchés, elle doit composer, elle doit pouvoir compter sur 12 à 20 formations pour avoir un produit euh, qui va se tenir. Là, on refuse d'entrer dans des marchés comme Québec parce qu'on veut un propriétaire qui a les poches profondes parce qu'on sait qu'on ne fait pas une scène dans le circuit de la CPL présentement. On sait que le processus d'expansion, il est long, il est complexe, il est difficile. On ne se mettra pas riche avec le partage d'expansion, comme euh, c'est le cas du côté de la MLS. Alors, à un moment donné, il faut un peu piler sur son orgueil et dire, OK, on va accepter de faire des concessions pour avoir au moins un pied dans chacun des territoires du pays qu'on représente. Comprenez-vous? Donc, à un moment donné, ça serait logique d'avoir une formation, on ne peut pas avoir un circuit de soccer canadien où le plus grand bassin de joueurs est produit au Québec et ne pas compter aucune formation québécoise au sein de cette ligue-là. Il faut trouver un moyen d'y aller. Et euh, Nashville, je vous donne l'exemple, qui a évolué, qui évolue en MLS. Je pourrais vous donner l'exemple de New York City FC qui joue présentement au Yankee Stadium, qui a changé 18 fois de stade, mais je trouve ça ridicule. Et là, c'est peut-être la limite qu'il ne faut pas franchir. Mais si je prends Nashville, qui a évolué dans le stade des Titans de Tennessee, en attente du G10 stade, qui a été inauguré cette saison. Il y a de ça quelques matchs face à l'Union de Philadelphie. Verdict nul de 1 à 1 pour Nashville. Comprenez-vous que c'était un choix logique pour la MLS de dire « OK, on va faire un compromis. On ne tripe pas sa formule d'aller jouer dans les stades de football. » Mais par contre, on sait qu'il y a un plan, on sait qu'il y a un développement, on sait qu'un jour le stade, euh, euh, dans ce cas-ci, Park va arriver. On va donner le bénéfice du doute et on va s'assurer d'avoir une expansion. Tant qu'avoir un club comme Edmonton FC, qui évolue dans un marché qui peine à attirer des joueurs, des propriétaires, des spectateurs, aussi bien prendre cette concession-là et dire, regarde, on a fait une erreur. Pour le moment, on n'est pas rendu là du côté d'Edmonton. On va prendre cette concession-là, on va la mettre à Québec, on va la faire jouer au PEPS. Présentement, c'est la CPL qui fait vivre Edmonton. Chacun des clubs de la CPL contribue financièrement à maintenir en vie Edmonton FC. Tant qu'à maintenir un marché d'Edmonton FC en vie, artificiellement, sur respirateur, alors qu'on a 750 personnes au tourniquet par soir, c'est quoi de prendre cette équipe-là et de dire, regarde, vous savez quoi? On, on va utiliser la même formule. La même formule, on va continuer de faire vivre cette formation-là, mais au lieu d'être FC Edmonton, ce sera FC Québec. On s'en va au PEPS. Et si on attire plus que 750 personnes, le pari sera gagné. Et, et je pense qu'on va être capable de le faire. Je pense que c'est viable. Bref, CPL, euh, si elle continue dans ce sens-là, va s'incliner, je vous le dis, notez ça, 26 mai 22, va s'incliner devant la progression et l'intégration verticale que fait la MLS Next, MLS Next Pro. Donc, tout ça pour vous dire que c'est ridicule ce qui se passe présentement du côté de la CPL. On revient au match. Ça vous tente-tu? On en parle-tu du match? La euh, question de Mathieu. Posée donc sur Twitter via Ballon Rond. Vous retenez quoi de cette victoire de 3-0 du CF Montréal en championnat canadien? C'était la ronde, hein, vous le savez, quart de finale. À 41 vous retenez les trois buts de Sounussi Ibrahim. En fait, j'ai faussé la donnée, c'est moi qui ai voté à répétition. <rire> ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, mais euh, les trois buts de Sunnis Ibrahim, c'est clair que euh, c'est quelque chose. Vous le savez, j'ai un faible pour euh, ce joueur-là et je crois qu'il est en train de démontrer des belles choses. Si vous n'avez pas été lire euh, via BBN Media le résumé du match, je, je vous invite à y aller à vous rendre. Et vous allez voir au bas de l'article complètement, il y a tous les commentaires d'après-match, donc de l'entraîneur-chef euh, de Forge, David Chouanière, euh, Wilfried Nancy et euh, Sunusi Ibrahim. Très heureux, très heureux, Sunusi, d'avoir marqué trois buts hier. Il le sentait. Euh, il dit « James Pantemis m'a parlé dans le vestiaire à la demi. Il m'a dit, garde. Je pense que tu vas l'avoir le tour du chapeau et Sunissi a répondu, tu sais, au je le sens. Donc, il, il est allé et euh, il a mis la main sur ce troisième but-là. Donc, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Mais je retiens également, euh, en, en dérivé des trois buts de Sunissi ibrahim la combinaison matko miljevic sunussi ibrahim Et on va s'en parler dans euh, quelques instants. La faible opposition de Forge, 21%. Moi, ça m'a troublé. Sincèrement, ça m'a troublé qu'on fasse la promotion du soccer canadien avec si peu d'opposition. Le jeu des réservistes, pardon, à 29%. Euh, quel travail de qualité. Si tu veux gagner un match de soccer, la bataille, elle est où? Elle est au milieu de terrain. On a gagné le milieu de terrain, Samuel Piet, Mathieu Chouanière, euh, Matt Co. Ça a fait le travail Un triangle impeccable hier et on a neutralisé complètement Forge qui n'a rien compris. Euh, ça a pris 45 minutes avant qu'ils comprennent que le match était débuté. La petite foule, 9%. Euh, sincèrement, si vous me posez la question, Jeff... Est-ce que tu es déçu de la foule? C'est sûr que je vais vous répondre que oui, je suis déçu. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de monde que ça. Est-ce que je comprends? Malheureusement, oui. Euh, le, le, la CPL n'est pas une ligue qui tente de s'implanter au Québec présentement. Ce n'est pas une ligue qui est en mode campagne de séduction. Et hier, c'est le championnat canadien, puis je le sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait des reproches au CF Montréal sur le marketing entourant cette rencontre-là. Puis, à tort ou à raison, il aurait pu avoir plus de promotion pour cette rencontre-là. Par contre, euh, il faut qu'il y ait également un désir de la foule de s'implanter de faire vivre le soccer. On va s'en parler dans quelques instants. Donc, je ne suis pas surpris de la petite foule pour euh, aller dans, euh, avec, euh, terminer avec la, la question de Mathieu. Mais par contre, je, 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 je m'explique mal. Je, je suis déçu, mais pas surpris. Jimmy nous dit si, si Sunusi avait faim. J'espère qu'il va saisir sa chance lorsqu'il reviendra dans le 11 partant. Et chapeau à Miljevic un match. Le, le, le duo, puis c'est là que je m'en allais, le duo Matko-Miljevic, le duo Sunusi-Ibrahim, le tri triangle matko Chouanière piet a fait le travail hier pour gagner la bataille du milieu de terrain. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de gagner cette bataille-là au milieu de terrain. Et vous savez quoi? On a réussi à bien le faire. Il y a eu euh, quelque temps, je me suis testiné avec Mathieu et avec euh, plusieurs personnes aussi sur euh, la toile quand on a dévoilé les salaires de la MLS. Hein. Souvenez-vous, je voulais-tu rien savoir d'entendre parler des salaires de la MLS. Puis je me disais, moi ça ne me dérange pas de payer des joueurs plus chers qu'à court terme, ce que vous croyez qu'ils valent. Si on arrive éventuellement à les projeter en MLS à cette valeur-là. Hier, on a eu la preuve du point que j'apportais. Dans le sens que euh, Milievich avec Sunusi Ibrahim, je pense qu'ils font partie des deux joueurs qui ont été identifiés comme étant surpayés présentement par le CF Montréal. J'en ai parlé ça aussi ce matin dans euh, la quotidienne BBN, mais je, je veux faire un retour là-dessus parce que pour moi, c'est important. Et ce que je veux vous dire, c'est que si Milievich, avec le salaire qu'il gagne actuellement, si Sunusi Ibrahim, avec le salaire qu'il gagne actuellement, peuvent faire le travail d'un Mihailovic et d'un Rommel-Kyoto à l'intérieur d'un match, là, leur salaire passe de surpayé à sous-payé. Comprenez-vous? Donc là, il y a une domination. On est en CPL, c'est correct. Il faut transporter la hargne de ce duo-là, la capacité. Wilfred Nancy l'a mentionné. Vous pourrez aller l'écouter dans les commentaires via BBN Media. Euh, sur le long terme dans un match, Wilfried Nancy a trouvé que Matko Melievitch avait manqué de fluidité en fin de match. Donc, c'était plus difficile les fins de match, mais euh, il a bien aimé dans l'ensemble le travail de euh, sa, sa formation. Donc, Matko et Sunusi, hier, selon moi, ont clôt le débat des salaires qu'ils commandent au sein de la formation. Euh, Jimmy nous dit, les deux dernières victoires convaincantes, retenez ça, là, les deux dernières victoires convaincantes étaient avec une paire de piètes et chouanières en milieu de terrain. Est-ce que on est rendu à penser à comment on va remplacer Victor Wanyama lors de son départ. Samuel Piet a encore des, des, des bonnes saisons, je pense, devant lui. Peut-être pas une tonne, puis la MLS, est, je veux rien enlever à Sam, je l'adore, la MLS s évolue très rapidement. Euh, Samuel Piette fera, fera pas encore 10 ans. C'est ce que je veux dire. Mathieu Choignard peut donner encore quelques bonnes années, mais est-ce en MLS, on est capable d'asseoir ces deux assises-là au milieu de terrain pour aller chercher des victoires sur une base constante et régulière? Je suis 100% d'accord avec le commentaire de Jimmy qui nous dit que les deux dernières victoires convaincantes était avec la paire Piet choinière en milieu de terrain. Par contre, si j'ai une longue séquence de matchs à jouer, je vais choisir Victor Wanyama. Je pense que Pierre choinière vont manquer de jus. Comprenez-vous? C'est un peu là, la, la différence selon moi dans... Euh, ce que peut apporter un Victor Wanyama versus un Samuel Piet. Sur le terrain, travail égal, euh, vont faire sensiblement la même chose, vont apporter sensiblement le même résultat. Par contre, dans une fenêtre à long terme, donc sur une saison entière, je pense que Samuel Piet va manquer de jus. Mon opinion bien personnelle... Euh, ils n'ont que 19 et 21, je crois. On semble souvent l'oublier. On parle et ici, tantôt, je parlais de, de Matko et de Sunusi Ibrahim. C'est vraiment ça. Hein? Matko Sunussi, Sunusi, les deux ensemble, c'est deux très jeunes joueurs. C'est deux joueurs à fort potentiel. Ils l'ont démontré hier et c'était merveilleux. Je poursuis avec une réflexion sur euh, la rotation. Je ne comprends pas, gang, la... Euh, comment je pourrais dire? La, la réflexion que j'ai vue, que j'ai observée sur l'ensemble des réseaux sociaux. J'en ai parlé aussi ce matin dans le quotidienne et je, je veux qu'on analyse tout ça ensemble. Parce que le, lorsque le CF Montréal, hier, a présenté son 11 de départ. J'ai vu plusieurs personnes offusquées en disant on aurait dû utiliser cette rotation-là face à Nashville lors du dernier match pour reposer un peu les, les joueurs. Et je, je, je ne comprends pas celle-là. Parce que la formation qu'on a vue hier, dans une forte rotation, se serait fait démolir face à Nashville, à domicile, au des Sparks. Ça n'aurait même pas été beau. On, on va être franc Là, là on, on a joué avec un club B- moins en fin de match. On n'a pas joué contre Nashville SC hier. Ce club-là n'aurait pas pu fonctionner face à Nashville. Vous me dites, Jeff, on ne pouvait pas faire pire. On ne peut pas plus perdre que de prendre zéro point. 100 d'accord avec vous. Mais si on utilise une rotation face à Nashville, on revient, si on suit la logique, on revient avec une équipe complète face à Forge hier. Ce qui veut donc dire qu'on est pris pour faire une rotation samedi au stade Saputo face à FC Cincinnati qui, on le sait, va nous demander énormément de jus. On va s'en parler demain soir dans euh, l'avant-match BBN c'est toujours des matchs à caractère très offensif, des matchs rapides où on laisse énormément de jus, de sueur, de passion, je vais le dire comme ça, sur le terrain. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Parce que euh, moi, si je regarde globalement les trois matchs, je me dis, si on ramasse six points sur neuf, on n'est pas dans le trouble. 6 points sur 9, le CF Montréal obtient, pour moi, un bon résultat. On a perdu les trois premiers, on a gagné les trois derniers. L'objectif est d'aller chercher les trois samedis au stade Saputo. Aussi bien y aller all-in avec une formation de premier plan qui est reposée. Donc, pour moi, la rotation que Wilfried Nancy a faite, elle était impeccable. C'est là qu'il fallait utiliser cette rotation là Peut-être que je me trompe, peut-être que vous n'êtes pas de mon avis, vous avez le droit, mais moi, c'est ce que j'ai euh, observé. En euh, terminant, euh, je vous invite demain, vous le savez, c'est une grande journée. Hein. C'est le dévoilement officiel du euh, nouveau logo du CF Montréal. On a tous énormément d'attentes. On a tous hâte de voir ce nouveau logo-là. On va peut-être le voir ce soir apparaître sur les médias sociaux. Euh, mais sinon, on va le voir demain. Donc, demain, on va s'en parler. Je garde une portion dans l'avant-match BBN pour qu'on jase du maillot. Mais pas du maillot, mais du logo. Mais demain, Mathieu est également là avec vous pour vous présenter un, un ballon rond édition MLS en attendant le lancement le 3 juin prochain de notre MLS. Donc, un changement qu'on vous avait annoncé ici. Demain, Mathieu revient sur le nouveau logo. vous parle du dernier match du CF Montréal en MLS avant le 18 juin prochain longue fenêtre d'arrêt pour le CF Montréal. Il met la table également pour les 14 matchs à l'affiche ce week-end du côté de la MLS. Déjà, plusieurs équipes feront face à des must-win pour la fin de semaine qui s'en vient et on franchit une étape quand même importante dans cette saison MLS avec le 40% du calendrier qui sera joué. Donc, manquez pas Ballon rond, édition MLS. En attendant, bien sûr, l'arrivée de notre MLS, le nouveau podcast que Mathieu animera à partir du 3 juin prochain. Je termine avec le commentaire de euh, Jimmy via la plateforme Facebook pour euh, le podcast de ce soir. Euh, Wilfrid aurait dû rentrer deux trois gras à Nashville, mais y aller avec une rotation totale en ayant huit matchs sans défaite, aurait lancé clairement le message qu'on est prêt à l'échapper. Au moins, à Nashville, on aurait pu avoir un point. Euh... Je, je, je le sais pas. Je, je le sais pas, Jimmy. J'ai vraiment de la misère. Moi, je pense qu'on a bien joué les cartes du, du côté de Wilfrid Nancy. Est-ce qu'on aurait pu euh, rentrer deux, trois gars? Euh... Dans la rotation, mais y aller avec une rotation totale, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je, je pense comme toi. Je pense que euh, avec la formation qu'on avait, on aurait pu ramasser au moins un point à Nashville. C'est pas qu'on l'a pas essayé. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à, à le faire, mais je, je pense qu'on n'était on pas... Pas loin de la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, on construit sur une belle base, avec cette victoire-là plus que convaincante, avec des jeunes qui vont arriver craquer qui vont vouloir gagner leur place, leur minute du côté de la MLS. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout ça. Je termine en vous invitant. Le meilleur du soccer est à BBN Media, 45 dollars par année et euh, exclusif à nos membres, hein, la quotidienne BBN du lundi au vendredi sur le coup de 7h. On ajoute le euh, balado, donc notre MLS euh, prochainement qui sera offert à euh, tous et à toutes. Donc, ça sera à ne pas manquer. On a encore plein de beaux projets qui s'en viennent pour vous et j'ai hâte de vous présenter. Il y a plein de choses que j'attends, que j'attends qu'on repousse que voulez-vous, il faut vivre avec et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et demain, ben j'espère qu'on sera tous heureux, tous sourire pour le dévoilement officiel du nouvel emblème, du nouveau blason du CF Montréal. Bonne soirée tout le monde. So